0: la radio de Costa Rica son las 3 de la tarde con 39 minutos, muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de esta tarde, llegando ya a 6 de enero del 2021 bienvenidos, muchísimas gracias por su compañía gracias por eh, formar parte no solamente de esta tarde, sino también de Monumental, la radio de Costa Rica en los 93.5 FM gracias a las personas que ya están conectadas con nosotros también en el perfil en Facebook Live, Canal 2 Costa Rica y bueno, muy complacidos, de verdad que hoy en un día muy, muy informativo sobre todo a nivel internacional, pero por supuesto también en Costa Rica hay informaciones que vamos a analizar eh, con especialistas y sobre todo también con eh, mucho énfasis en lo que ustedes a veces nos solicitan y también en una agenda que queremos desarrollar este año eh, con música de fondo que este año también queremos implementar, eh, en algunos casos pues con novedades en cuanto a búsqueda eh, de eh, complacencias que ustedes nos vayan solicitando, pero también con mensajes sentidos que nos ayuden eh, a tener la esperanza de que el 2021 pueda ser mucho mejor que el 2020. Sin embargo, eso sí... Eh, tomando en cuenta que el 2020 nos dejó muchísimas enseñanzas Por supuesto, especial énfasis a lo que está pasando en Estados Unidos Disturbios en el, capital, en el Capitolio, allá en ese país eh, Las últimas informaciones señalan que Joe Biden exigió a Donald Trump que detenga el asedio al Capitolio Y dijo que la democracia está bajo ataque Se dar la certificación de los resultados eh, Que, bueno, eh, acreditaban a Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos Y se dieron imágenes inéditas, disturbios eh, y de verdad, pues, una situación que nunca antes se ha vivido en los Estados Unidos y que vamos a analizar precisamente con un costarricense que está allá, que está precisamente en los Estados Unidos. Don Sergio Castro, acá a mi izquierda, muy buenas tardes, Don Sergio. ¿Cómo buenas
1: tardes, Esteban, a vos y a Marvin Ballesteros en los controles y a todos los que nos siguen hoy en esta tarde y nos escuchan en 93.5 del FM Radio Monumental. Pues sí, hay tensión en Washington, sí. el Senado entró en receso y el vicepresidente Mike Pence fue evacuado del Capitolio por los disturbios. O sea, se puso muy tensa la situación sí.
0: y de alguna manera violenta también. Totalmente, Sergio. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos. Eh, hay imágenes de verdad que han sido eh, impactantes. Revisamos ahora hace menos de cinco minutos algunas del diario El Clarín en Argentina, también de la cadena de noticias Infobae y del de, eh, país en España. Son imágenes de verdad impactantes, eh, Sergio, donde ha habido incluso que eh, evacuar gente a, se va a dar un toque de queda en la zona de Washington, y bueno, sobre todo que son imágenes que nunca antes se habían dado y que también ponen mucho en tela de duda el, el proceso de la democracia en ese país, tomando en cuenta, como usted no mencionaba, Sergio, acá en, en Extramicrófonos, cuando estábamos por arrancar, que bueno, ya el 20 de enero es cuando Joe Biden arrancaría. Como, ¿En dos semanas? Exactamente. Entonces, sí, es una situación inédita, con mucha tensión y eh, tomando en cuenta que eh, se está desarrollando en estos momentos.
1: Bueno, vamos a ver qué sucede en otros estados, cómo se ha podido... Pues eh, vivir estos momentos de tensión, ¿verdad? Porque esto va a repercutir en los demás estados de Estados Unidos. Y bueno, Esteban, volviendo al tema de la música, ya casi venimos claro, con claro. la información internacional, ¿verdad? Porque es muy importante para todos los que escuchamos eh, Radio Monumental y ahora en esta tarde tenemos este, este aporte que pues, parece
0: que es muy, muy importante para nosotros. Y que ha gustado mucho, serio, desde que, desde que arrancó en diciembre con la propuesta de, de tener una Navidad más sentida y un 2021 con mayor solidaridad, empatía y positivismo. Bueno, le ha gustado a la gente y hasta nos han solicitado alguna que otra canción por ahí.
1: Bueno, hoy eh, iniciamos un poco románticos y, y la idea más bien es rendirle un pequeño tributo a Armando sí. Manzanero, este sí. gran cantautor, que el mismo mes que cumplió eh, pues 85 años fallece, en, en México, verdad, eh, pues por el Covid 19 y es uno de los compositores y los cantautores más importantes de Latinoamérica, si es considerado por todos los otros compositores, verdad. Creo que dejó grandes composiciones, su música quedó para toda la vida, para sí. que los para los que amamos la música nuestra latinoamericana, Armando Manzanero representa muchísimo. Y aquí lo teníamos a Dudo con el cigala, otro gran artista. Este, este es español va a cumplir 53 años, el cigala. pero ahí los tenemos, haciendo un dúo espectacular,
0: sentados sí. al piano conversando, y es parte de esta tarde. Claro, serio muchas veces estuvo Armando Manzanero eh, acá, sí. en, en Costa Rica y también dejó mucho legado en otros cantantes al amor como eh, Gaviota, los cantantes de Gaviota ¿verdad? claro que sí, y, y Arnoldo sí, Castillo sí, también exactamente, serio, y eh, sobre todo una persona que eh, componía, porque a veces usted que sabe más que yo de estos temas, eh, está el excelente cantante o el excelente compositor, pero a veces no las dos juntas, sí. y en él se, se conjugaba sí. eso. Claro, sí. claro que sí, Esteban. Así es, entonces bueno es parte del bloque musical con que arrancamos hoy intentando darle positivismo a usted y sobre todo también bueno pues el sentimiento de que la música siempre es una de las mejores compañías. Le agradecemos muchísimo a la doctora María Luis Ávila que está con nosotros, pediatra, infectóloga, especialista también pues en temas de vacunación que eh, nosotros acá eh, queríamos arrancar con eh, precisamente el tema de análisis de vacunación. Doctora, de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz Año Nuevo, eh, y bueno, hace ya de verdad varios meses no la llamábamos, eh, pero el, el análisis suyo es eh, de verdad importante en un tema de vacunación que ha generado dudas, controversias, y queríamos como también un análisis eh, objetivo, neutro, tal vez, doctora, también, de cuando ya se han vacunado más de 2.500 personas, su primera dosis contra la COVID-19 en nuestro país, y que, eh, bueno, eh, el proceso ha generado dudas, hay, hay gente que insiste en la reticencia de aplicársela cuando le, le toque, hay gente que está totalmente en contra de esa posición, que más bien confía y ve que es un paso adelante en el país, y bueno queríamos una oposición suya con respecto a este tema, bienvenida doctora y muchas gracias
2: Con todo gusto Esteban, un saludo cordial para usted y todas las personas que hoy nos están escuchando, estamos a la orden
0: Así es, doctora. ¿Qué balance siente usted que se puede hacer ya en estas primeras fechas desde que se aplicó la primera dosis eh, allá pues a una adulta mayor en Tres Ríos eh, que está un, precisamente eh, en un hogar para adultos mayores? Y también, doctora, cuando ya ahora sí el proceso arranca con cifras que se van dando, eh, con señalamientos, con algunas objeciones de gente todavía, eh, ¿qué balance siente usted que se puede hacer en estas primeras jornadas?
2: Bueno, Esteban, sin lugar a dudas, la estrategia de vacunación, independientemente de la enfermedad que usted trate, es la más efectiva en salud pública para controlar una enfermedad, reducir complicaciones, reducir eventuales secuelas de la enfermedad o una discapacidad, etcétera. Y en el caso de esta vacuna contra el SARS-CoV-2, pues es una herramienta muy útil junto con todas las demás medidas de salud pública para ver si logramos a nivel no solo de país, sino mundial, contener los efectos negativos de la pandemia. Si es que mi balance realmente es muy positivo Costa Rica es uno de los primeros países a nivel de la región de las Américas en iniciar esta campaña de vacunación, así es que nos deberíamos sentir realmente afortunados y agradecidos de tener un sistema de salud como el que tenemos
1: Claro que sí doctora Sergio Castro le saluda, un placer escucharla de nuevo acá en esta tarde pues este vemos a mucha gente esperando con ansias esta vacuna, como Podemos brindarle a ellos un poquito de, de que no, no coman ansias, ¿verdad? Porque esto va a ser una vacunación que va a ir por partes, ¿verdad? Abarcando lo más urgente y así pues todos tendremos la oportunidad de vacunarnos en los próximos meses. Pero, ¿cómo brindarles a, a las personas algo de tranquilidad en estos momentos?
2: Bueno, precisamente el hecho de que ya empezamos y bueno, el personal de salud, incluyéndome, ya recibimos nuestra primera dosis de vacunas, ya se empezó con los adultos mayores que son una población de altísimo riesgo seguirán las personas de 58 años o más como sin factores de riesgo y por supuesto enfatizando en el adulto mayor que no está en hogares de larga estancia sino en sus, en sus casas para que puedan recibir la vacuna y por supuesto que vendrán otras etapas dependiendo de la disponibilidad del biológico para vacunar a personas que si bien es cierto son más jóvenes pero por algún factor de riesgo, por la labor que, que realizan, deberían estar recibiendo la vacuna. Así es que la esperanza es que se vacune aproximadamente a un 80% de nuestra población mayor de 18 años, porque como ustedes saben, la vacuna todavía no está aprobada para ser aplicada en niños.
0: Sí, exactamente, en niños y también hay por supuesto en, en contraindicaciones eh, eh, mujeres en, embarazadas, es decir sí, y eso se ha informado una y otra vez doctora, precisamente hoy es eh, seis, verdad, estamos cumpliendo 10 meses en Costa Rica desde que se dio el primer eh, caso de eh, coronavirus y eh, nos acercamos ya lentamente pues al año de esto eh, no habíamos hecho pues también ese, ese paralelismo de que es precisamente hoy cuando se cumplen 10 meses, pero ya que la tenemos queremos también aprovechar un balance en ese sentido hacia dónde vamos doctora, ya arrancó el año hay gente que todavía cree e insiste que esto no era tan grave y sobre todo también que esto ya terminó con el cambio de año y no es así, ¿verdad? Las cifras en hospitales, eh, si bien es cierto, no, no indican un colapso, pues tampoco son para nada, eh, para tirar ningún tipo de toalla entonces eh, y bajar cualquier tipo de, de, de guardia. Entonces, queremos también un balance en eso, por supuesto, teniendo en cuenta que usted está en el hospital de niños, pero con contacto en lo que sucede otros en otros centros de salud.
2: Sí, claro, yo diría que mi balance al respecto es positivo. A diferencia de muchas veces que salen noticias muy negativas, la población costarricense en términos generales es una población educada en salud. Sigue las recomendaciones, distanciamiento, lavado de manos, utilización de mascarilla. Por supuesto que siempre hay grupos como los que ustedes, los periodistas, han venido informando que sigue creyendo que esto no es nada, que el virus es inventado, que la pandemia es una manera de control mundial para una nueva realidad o un nuevo orden mundial, que es como lo llaman. Y estas son personas realmente peligrosas para sí mismas y para el país. Es posible entender a la gente que tenga dudas con la pandemia, que tenga reticencia vacunal, eso es normal, porque son personas que piensan, que analizan. Y la gran mayoría, cuando se les explica de una manera correcta y sobre todo empática, entienden lo que está pasando. Así es que yo diría que nosotros, como costarricenses, nos fue relativamente bien. Nunca hubo cierres, como por ejemplo Panamá o Argentina no llegaron a colapsar los hospitales, eso es lo que tenemos que comprender, que el tema de colapso hospitalario es sumamente grave, porque ahí es donde empieza la gente a morir y morir más allá de la letalidad que esta, esta infección por sí misma tiene.
1: Doctora, ya pues hoy cumplimos 10 meses ¿verdad? de haber recibido la noticia del primer caso de COVID-19 en Costa Rica y más bien no se veía al principio que a los 10 meses fuéramos a tener eh, tuviéramos la posibilidad de, de vacunarnos, pues sí. ahora pues la gente en muchos aspectos vemos imágenes de fin de año donde se rompieron burbujas y, sí. y la cuestión pues se salió de, de control en muchos lugares eh, ¿Cómo brindarle a, a las personas la seguridad de que esto no ha acabado? Porque pareciera que a veces están como en eso de que de ya, ya está la vacuna no, puede ser que nos 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 vayamos a infectar a 15 días de ser vacunados por un descuido, sí. ¿verdad?
2: Sí, esta es la parte más preocupante, porque podríamos decir que estamos entrando quizás a una recta final en el tema de la pandemia, que va a depender mucho de las coberturas vacunales que se alcanzan a nivel mundial. Así es que sería muy lamentable que a poco tiempo, digamos, en la parte final de esto, la gente se descuide y más bien esto se prolongue. Si nos vamos a 100 años atrás, la pandemia de influenza del, del año 1919 duró dos años y obviamente uno esperaría que en el momento en que la pandemia se controle más no es que el virus desaparece, es que empieza a tener un comportamiento estacional, empieza a presentar brotes en algunas poblaciones, así es que la, la, la emergencia sanitaria aún persiste y es muy importante precisamente en este momento que nosotros nos cuidemos y que cuidemos a, a nuestros adultos mayores, sobre todo. Y como yo siempre les digo, el único bien que usted nunca va a lograr reponer es la vida. Así es que tenemos que darle esa prioridad a vivir bien y a vivir saludables y, y todo lo demás, pues aunque es muy doloroso, uno entiende la parte económica, etcétera, etcétera, pero todo se repone, menos una vida.
0: Sí, eh, el, el valor de la vida es invaluable, en eso, en eso coincidimos todos. Doctora, dos últimas consultas. Eh, mencionaba usted, sí, el tema de los adultos mayores que han sufrido mucho. Todos tenemos familiares que tienen eh, están en ese rango de edad y, bueno, es muy duro para ellos tanto tiempo en confinamiento, eh, sin poder salir y demás. Eh, pero también el tema de la población infantil, doctora. Usted como especialista en, en niños desde ese centro de salud, de verdad que es un modelo a nivel mundial, el Hospital Nacional de Niños, Queremos un balance también porque es un tema que se está mencionando mucho y, y la opinión que usted nos pueda dar con la sinceridad que le caracteriza el tema de las lecciones que serán en esta ambivalencia modalidad presencial y modalidad también virtual virtual. Hay gente que está en contra, hay gente que está a favor, hay gente que insiste en que ya los niños en casa ya, ya no más, ¿verdad? Que se están perdiendo, pues no solo el contacto con compañeros, sino que también la parte mental eh, y, y ese balance que tiene que haber, ¿verdad? ¿Qué siente usted en cuanto a este tema y hasta consejos a propios padres de familia, que es un bloque que queremos para más adelante en, en otros espacios con especialistas ya en, en psicología infantil y demás, bueno, de niños volver a entrar a clases y seguir en casa o, o no, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué hacer en ese sentido?
2: Yo sí creo que es necesaria la educación en este momento dual. Los niños necesitan ir a la escuela, no solamente por aprender, sino también por socializar con sus pares. Los niños, afortunadamente, aunque no están exentos de complicaciones como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que lo hemos venido anunciando desde el Hospital de Niños, a la gran mayoría de los niños les va bien. De hecho, presentan pocos síntomas, espectoran poca cantidad de virus Así es que sí podrían volver con protocolos adecuados a las escuelas y por supuesto que en algún momento todos los profesores y maestros necesitan también ser vacunados, son un personal importante y no hay que dejarlo como de última línea para recibir las vacunas. Bueno, claro, obviamente si son personas con factores de riesgo van a ser vacunados, pero sí creo que va a ser necesaria una estrategia de vacunación en el, en el sector de educación, tanto público y privado, para reducir riesgos.
1: Doctora, ahora pues nosotros hemos venido con unos días de, de ventaja, por decirlo de una manera, porque hemos tenido la oportunidad desde el principio de ver lo que se daba en otras ciudades, en otras latitudes, ¿verdad?, y aprender un poco de lo que estaba pasando para prevenir nosotros, como el caso uh -huh. de nosotros fue el, el 6 de marzo. Pues ya veíamos las noticias de China, de Europa y de otros lugares del mundo, en donde el, ya el, el brote era grande. Ahora en Inglaterra pues se está dando un nuevo brote, eh, y, vamos, y tenemos, yo creo que es, un, es una cuestión que nos gustaría que usted nos dé algún consejo para estar atentos a qué están haciendo ellos que podamos aplicar nosotros, no a nivel de, de, de autoridades que nos manden a, de nuevo a, a cuarentena, o en este caso acá no hay cuarentena, sino más bien que nos manden de nuevo a la casa con restricciones muy agresivas, sino más bien nosotros como población nos aconseja usted estar viendo por lo menos de vez en cuando estar eh, viendo algo de las noticias internacionales para ver cuáles son los protocolos si se llegan a recomendar nuevos
2: Sí, bueno, en realidad no creo que haya mucha diferencia en protocolos en cuanto a las medidas básicas de protección que cada uno de nosotros sabemos si es importante es no confiarse es muy fácil romper técnicas de, de protección en algún momento usted tiene calor se quita la mascarilla y quizás está hablando con otra persona que también en ese momento se la quitó y ahí ya usted entró en una actividad que podríamos llamar de riesgo, entonces es estar pendiente de eso, yo estoy igual que todos, harta de esto, todos estamos cansados de no tener una vida normal como la que teníamos, pero esa normalidad poco a poco la vamos a ir retomando, y de nuevo, las técnicas sencillas de lavado de manos, de sitios abiertos, de mantener la distancia, yo no necesito y mucha gente no necesita ir a una fiesta cerrada,
3: Uh -huh, mejor
2: sí. si le invitaron a un almuerzo puede ser su hermano su hermana en un sitio abierto con poquita gente y todo el mundo cuidándose perfecto porque de veras también está la salud mental que en claro. esta pandemia se ha visto muy afectada pero todos nosotros tenemos la capacidad de autogestionar nuestros riesgos claro. si yo tengo 50 años soy obesa, hipertensa, diabética lo, lo más sano que puedo hacer por mi vida es quedarme en mi casa si tengo 30 años, no tengo ningún factor de riesgo, pues puedo vivir quizás un poco más tranquila, pero sin relajarme porque también ha muerto gente joven. Entonces esto es como la lotería, lamentablemente. Usted no sabe en qué momento le toca ganarse ese premio que creo que ninguno de nosotros desea.
0: Perfecto doctora, de verdad muchísimas gracias, eh, feliz año también para usted, para todo el personal del hospital de niños, sabemos que también ese es otro aspecto, el personal médico está exhausto verdad. y, y en estas jornadas se están aprovechando para recargar eh, cuando se pueda hacer eh, días de vacaciones, sabemos también doctora que en algunos días de vacaciones de ahí ustedes se devuelven a los centros médicos, nos lo han dicho y sabemos que es así y bueno eh, que el año también eh, sea un poco más eh, eh, halagador para el personal médico que, que de verdad estaba en la primera línea de batalla doctora, muchas gracias.
2: No, con todo gusto y de veras un, un saludo muy cordial a todos los que nos escuchan, que por favor se cuiden, que cuiden a las personas que aman, porque de esta salimos, pero salimos juntos.
1: Doctora, disculpe, ya, ya nos estábamos despidiendo, pero tenemos que hacerle una pregunta que le hemos hecho a todos los invitados sí, en esta semana. Claro. ¿Cuál fue la lección más, más importante que usted considera le dejó el año 2020?
2: La de empatía, la de poder entender a gente que piensa muy diferente que nosotros en temas de salud, poder tratar de comprender a los que creen que esto no, no es una cual pandemia, como popularmente algunos sí, sí. dicen, y también a los que tienen reticencia vacunal, porque si tienen esas dudas es porque quizás no hemos sabido explicarles bien, así es que la empatía yo le diría que es lo, lo más que aprendí en el en el 2020, que afortunadamente ya pasó. Sí,
1: sí. bueno, muchísimas gracias, y es una gran
0: lección también. Eh,
1: feliz año servir. entonces, doctora, gracias Perfecto, muy un amable. un gran
2: abrazo, se cuidan mucho, Igualmente, hasta luego
0: igual, bien. Para, para la doctora María Luis Ávila y todo el personal del Hospital Nacional de Niños eh, especialista en temas de vacunación especialista en, en temas de niñas también, y que bueno nos, nos brindaba este aporte eh, que creo que es eh, bueno tener un balance ya a estas alturas de lo que está pasando en, 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 en materia de vacunación y sobre todo realista verdad? en, en cuanto a ella lo que dice eh, sí, la vacunación es un gran aliado, pero no es per se, el fin de la pandemia. Serio. No, y Esteban,
1: hasta que no nos vacunemos, no estamos por lo menos con esa eh, medio tranquilidad, incluso entre una vacuna y la otra, porque son dos dosis, sí. no podemos confiarnos.
0: No, tampoco. ¿verdad? Y, y yo creo que también nos da este, este atisbo realista, sí la, la parte de la salud mental, no eh, no, no visitar a nadie, ¿no? tampoco, pero si se puede, siempre con, con esas recomendaciones que ya nos dijo, espacios abiertos, eh, porque sí, uno no puede aquí ponerse a mentir ni yo decir que en Navidad no fui a visitar a mis papás o usted a, a familiares o hasta a alguno que otro conocido o amigo, pero todavía no, en, en, en espacios cerrados, en espacios que se, que se utilizaban mucho antes de desde que esto arrancara precisamente hace 10 meses. Claro que sí,
1: Esteban, vamos a estar atentos a, a todo lo que sigue, ¿verdad? Porque nosotros en realidad eh, tenemos la oportunidad, tenemos el beneficio de, de contar con, con una institución como la Caja Costarricense del Seguro Social, pero no podemos confiarnos. Ellos también están atentos a todo lo que está sucediendo y muchas veces nos, da, nos han
0: dicho estamos a punto de colapsar así es, son las 3 de la tarde con 59 minutos nos vamos a nuestra primera pausa comercial muchísimas gracias por estar con nosotros y también eh, mensajes que nos están llegando en nuestro Facebook Live Sergio, fuera de Costa Rica, que de verdad nos estimulan mucho de Nicaragua y Estados Unidos, ya usted nos va a decir de quién se trata, y pues rápidamente hacemos un adelanto de lo que sigue aconteciendo en Estados Unidos, disturbios en el Capitolio de los Estados Unidos Donald Trump envió un mensaje a sus partidarios que rompieron en el Capitolio. Sé que están adoloridos por cómo nos robaron la elección, pero es tiempo de que se vayan a casa en paz. Ya lo está pidiendo Donald Trump. Y mm, recapitulamos, hay toque de queda en Washington a partir de las seis de la tarde y tendremos información eh, en directo desde los Estados Unidos, eh, ya en el segundo bloque de nuestro espacio de hoy. Gracias de verdad por su compañía, don Sergio.
1: Bueno, a la distancia le enviamos un saludo a don Lorenzo Suazo López, que nos escucha desde el Castillo, Río San Juan de Nicaragua. Eh, también dice que nos sintoniza por Monumental y por Facebook por ambos lados y nos desea un feliz año. Igual para usted, don Lorenzo, muchas gracias. Y vamos hasta Los Ángeles, California, saludando también a don Jaime Cordero, que dice que la protesta en Washington se salió de control.
0: Así es que saludos para usted también, don Jaime. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Las 4 de la tarde con un minuto nos vamos a la pausa. Posteriormente nuestros compañeros de Noticias Monumental con informaciones en desarrollo también en el campo nacional que se están generando. Recordemos que hoy la tercera emisión, 7 en punto de la noche y posteriormente vendremos con mucho más acá en esta tarde para todos ustedes. Las 4 de la tarde con 7 minutos, continuamos acá en esta tarde y bueno, usted nos menciona serie un poco más, nos detalla eh, pues más de este bloque musical hoy pues un poco en un homenaje, en recuerdo de don Armando Manzanero, que Dios vos. Claro que sí Esteban, el 28 de diciembre fallece este gran compositor,
1: cantautor y realmente pues recuerdo que eh, en esos días eh, vos estabas, le hiciste ese día precisamente sí. eh, una nota eh, llamando también a... a al señor de Gaviota ¿verdad? Este, a Guzmán. Don, eh, Carlos Guzmán don Carlos Guzmán hablaste con él sí. y, y creo que pues eh, no, no queremos exagerar porque no es así es un gran, eh, una gran pérdida para la música latina y muy lamentable en la forma en que él muere, para que ustedes se hagan una idea de lo que hemos estado hablando durante casi 10 meses que tiene este programa tiene que ver mucho con la pandemia él falleció por tomarse al final se tomó una foto con un grupo de admiradoras que estaban en en un concierto de él, sí. en una presentación, todos sin mascarilla. El hijo vio la foto y dijo, pero ¿qué es esta irresponsabilidad? Sí, sí. Sí, sí, bueno, sí. ahí se contagió Armando Manzanero,
0: eh, batalló, tuvo días eh, muy duros. Otro muy fallos, bueno, serio, de pronto ¿verdad? venía una, una mejora, eso nos lo comentaba incluso don Carlos ese día y los reportes de prensa, pero bueno, de pronto sí, sucedió, lo, 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 yo no puedo decirlo inesperado, pero sí un, un declive en el estado de salud tomando en cuenta factores que él tenía también de riesgo ¿no? claro sí. que sí,
1: entonces es, es muy importante a veces nos han tildado exagerados o que estamos generando alguna cosa que dramáticos, no y no es así no es así, estos grandes artistas, tantos que han fallecido ¿verdad? que uno se pone a pensar que las condiciones financieras de un señor como Armando Manzanero son muy distintas a las de muchos, de muchos ciudadanos en México, en Costa Rica y en muchas partes del mundo, con eh, muchos privilegios con muchas posibilidades de de tener en su casa atenciones distintas a las que podríamos tener muchísimos, ¿verdad? Y aún así, la batalla la perdió este grande. Ahí teníamos un tributo también de parte de don Ricardo Montaner, cantautor venezolano de 63 años,
0: muy conocido acá en Costa Rica. Vamos a continuar ahora este con las noticias. Claro que sí, son las cuatro con 10 minutos y bueno, a esta hora le deseamos no solamente un feliz año, sino las buenas tardes a Juan Enrique Soto, el compañero que, eh, bueno, generalmente los viernes, pero hoy está miércoles con nosotros eh, un gran saludo de feliz año para ustedes extensivo también para los que están allá arriba en la sala de redacción pero bueno, la primera vez del año en la que ya conversamos y eh, bienvenido con el avance de noticias, Juan Enrique, feliz año aquí de Don Sergio y este servidor Esteban Aronito
4: ¿Qué tal Esteban, Sergio? Las buenas tardes para ustedes y también el saludo de feliz año, esperando por supuesto que este 2021 sea de muchísima prosperidad y sea muy venturoso para, para ambos y también para el espacio de esta tarde. Nosotros hacer un repaso acá de las informaciones que han surgido en los últimos minutos son las... Es. 4 de la tarde con 12 minutos acá en Costa Rica, son las cinco de la tarde con 12 minutos en Washington, D.C., capital de Estados Unidos, donde se han generado, ya ustedes lo decían al inicio de esta tarde, un, una serie de manifestaciones a lo interno y a lo externo del Capitolio, donde se estaba realizando una sesión que certificaría eh, de manera solemne el gane de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. A las 6 de la tarde, es decir, en algunos minutos, por lo menos en el sector de Washington, Distrito de Columbia, en Estados Unidos... ...se ha decretado un toque de queda, es decir, las personas están siendo evacuadas a sus hogares... ...luego de que se generaran algunos enfrentamientos y eh, en las informaciones más recientes... ...el presidente eh, actual de los Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado un mensaje a sus partidarios... ...a quienes se irrumpieron en el Capitolio, diciéndoles que eh, es momento que vayan a casa en paz... ...que él reconoce que están dolidos por cómo se robaron la elección, insiste el mandatario Donald Trump en que la elección del 2020 de diciembre del 2020 pues fue fraudulenta. Esto luego de que el presidente electo Joe Biden hiciera una eh, conferencia en la que le pidió de forma eh, explícita a Donald Trump que le demandara a sus eh, simpatizantes que cesaran por lo menos las protestas que estaban realizando. Esto es lo que ha ocurrido hace pocos minutos en la capital de Estados Unidos. Des decía entonces, estamos a, a pocos minutos, por lo menos en Washington, de que inicie el toque de queda que fue declarado por la alcaldesa de la localidad para eh, evitar que se den mayores eh, enfrentamientos entre los simpatizantes de Donald Trump y también la policía. En otras informaciones, ya acá en nuestro país, información que ha dado a conocer el eh, gobierno hace pocos minutos, y es que reveló el precio que eh, pagó Costa Rica... Por las vacunas de Pfizer-BioNTech, recordemos que se había hecho la, el cuestionamiento de cuánto había pagado Costa Rica a Pfizer por tener las vacunas, sin embargo una cláusula de confidencialidad impedía que el país pudiera dar a conocer este dato. En, entre la información que ha dado a conocer el gobierno, indicó que el contrato costó 36 millones de dólares con la farmacéutica. En promedio, cada vacuna habría costado cerca de 12 dólares, tomando en cuenta que el país recibiría 3 millones eh, de dosis. Sin embargo, el Ejecutivo indicó que esta cifra total, es decir, los 36 millones de dólares, Incluyen también los gastos de transporte hasta los centros de almacenamiento, entonces se ha dado a conocer, ya les decía, que la vacuna de Pfizer-BioNTech, por lo menos el lote de vacunas que ha solicitado Costa Rica, el contrato, asciende a los 36 millones de dólares entre el país y con la casa farmacéutica. Entre otras informaciones, algo muy importante y es que el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad con APDIS está pidiéndole a las autoridades de salud que incluya a las personas con discapacidad y a quienes les brindan apoyo entre los grupos prioritarios de la vacunación contra el COVID-19. Recordemos que actualmente los grupos prioritarios eh, incluyen solamente a las personas eh, adultas mayores que están internadas en una casa eh, o en un hogar de larga estancia y también a las autoridades de primera respuesta, como lo son policías, bomberos, Cruz Roja. Sin embargo, no están las personas con discapacidad ni quienes les brindan apoyo. Es por eso que CONAPDIS está haciendo esta solicitud y vamos a escuchar a Lizeth Barrantes, directora ejecutiva de CONAPDIS, quien consideró que la Comisión de Vacunas hizo una exclusión de una población muy importante.
2: Consideramos que la población con discapacidad... Más allá de condiciones de salud que están asociadas, hay factores sociales importantes y que si revisamos los indicadores que utilizaron para cada uno de los grupos que, de poblaciones eh, prioritarias para la vacunación, vemos que lo que se hace es individualizar o excluir a la población con discapacidad.
4: Bien, escuchábamos entonces, era Alistez Barrantes, directora ejecutiva de CONAPDIS, refiriéndose a esta eh, exclusión, según dice CONAPDIS, de las personas con discapacidad de este grupo. Seguimos hablando sobre la pandemia del COVID-19 y es que hoy precisamente estamos cumpliendo 10 años, de eh, más, 10 años no, 10 meses, Dios guarde 10 años, ¿verdad? De, ¡Qué susto! Bueno,
0: esperamos ya sea un, una anécdota <ríe> una, de Fuerte, una década. <ríe> no, no, claro.
4: Estamos cumpliendo 10 meses, compañeros, con la pandemia del COVID-19 en el país, 10 meses de hacerle de frente a esta enfermedad. Recordemos que el pasado 6 de marzo del 2020 fue que Costa Rica contabilizó el primer caso de coronavirus. Actualmente hay 175.038 casos acumulados y 2.267 decesos de esta enfermedad. Esta es la información, compañeros. Ustedes continúan con más.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Juan Enrique, muchísimas gracias y la última consulta muy rápida que le hemos hecho a todas las personas que van a estar en, en este espacio durante esta semana y agradeciéndole Juan Enrique sabemos el, el corre, corre de una sala de redacción, lo que usted más aprendió en el año que ya se nos fue. Gracias.
4: <risa> lo que yo más entonces, eh, Y, lo que sal yo más y aprendí saludos a Karina, aquí estamos, no sé. aquí estamos un poco riendo riéndonos, no, porque no, no. yo dije 10 años del COVID-19, estoy traumado, es que no, para sí. mí ha sido mucho tiempo.
0: Yo sé, no, no, para todos, para todos, cada mes, vea, cada mes a veces parecía un año, eh, no, no, Juan Enrique, de verdad, cada mes a veces parecía un año, cuando estábamos en Semana Santa y esto empezaba, cada día uno se le hacía eterno, entonces, sí, ya no entendemos. No y, compañeros, para sí. mí el
4: 2020 pues me dejó la enseñanza de ser una persona más ordenada con las finanzas y los ahorros, porque nos, por lo menos a mí eh, me encontró una pandemia sin ahorros, así que ah, para este 2021 ese es el propósito, a, eh, aprender o tener un hábito de ahorro.
0: Buenísimo, buenísimo. Sí, muy, muy útil y muy conveniente, de verdad. Gracias, Juan Enrique. Un saludo para todos allá arriba. Un saludo para ustedes. Compañero. <risa> Igualmente, gracias. Sí, este, bueno, eh, gracias por todo este avance de noticias a nuestro compañero Juan Enrique. Ya nos da este apunte un poco también distinto de los que nos han dicho algunas otras personas. Y sí, muy, muy conveniente, muy útil y, y, y sobre todo muy cotidiano, ¿verdad? Estrujar un poco el, los gastos serios, que creo que a veces no, eh, no sabemos cómo, pero lo podemos hacer y podemos vivir mejor.
1: Definitivamente, Esteban, tenemos que tocarnos la faja.
0: Sí, ¿verdad? son las cuatro con 18 minutos, gracias de verdad por estar eh, con nosotros, las últimas informaciones que proceden desde Estados Unidos, la policía lentamente retoma el control del Capitolio lento desalojo de manifestantes, eso sí, el toque de queda en Washington se mantiene y tendremos después de la pausa eh, información desde los Estados Unidos con un constablecencia que vive allá desde hace mucho tiempo y nos tendrá pues eh, una ilustración de lo que está pasando, por supuesto que es el tema, eh, no solamente del momento sino diríamos de mucho tiempo, es inédito esto nunca ha pasado allá, eh, que personas ingresen de esta manera, y recapitulando un poco serio, sí, algunas imágenes que continuamos viendo que van siendo cada vez diversas eh, distintas a las que, bueno, hace una hora veíamos y demás eh, sí incluso eso que usted me apuntaba ahora en el corte comercial, serio, es muy extraño que suceda algo así con sistemas de seguridad como los que hay en ese país sí,
1: digamos que, se, que haya esa movilización de, de ciudadanos y que lleguen tan cerca, ¿verdad? Sí. Es, es extraño, es extraño, pero vamos a escuchar eh, ¿Qué nos tienen que decir desde allá, desde los Estados Unidos?
0: Así es, la pausa y enseguida volvemos con mucho más en esta tarde. Son las 4 de la tarde con 22 minutos, muchas gracias de verdad por estar con nosotros y a esta hora, ahora sí, Sergio, nos vamos a donde está el epicentro de la noticia mundial y es en Estados Unidos porque de verdad se han visto imágenes eh, fuertes, impactantes, disturbios en el Capitolio de los Estados Unidos. Eh, estamos ya a punto a menos de 45 minutos de entrar en toque de queda allá en Washington. Y de verdad, eh, bueno, por supuesto que es digno de analizar esto que está pasando en Estados Unidos. Porque ya prácticamente eh, en muy pocos días, el 20 de enero exactamente, Joe Biden eh, tomaría el cargo como presidente electo de los Estados Unidos. Hoy se daba la certificación de los resultados y no se pudo por razones que usted nos ilustra un poco serio. Y también hace el enlace con un invitado muy especial. Y licenciado en Ciencias Políticas costarricense que vive en los Estados Unidos
1: Claro que sí Esteban, han sido eh, Días muy complicados para, para Los Estados Unidos precisamente desde las elecciones Estamos a dos semanas Estamos hablando que el 20 de enero Es precisamente de hoy En dos semanas Y nosotros pues eh, sorprendidos con esta noticia Pero no podríamos emitir un juicio Más allá de lo que estamos viendo Es por eso que localizamos A Licenciado en Leyes y Licenciado en Ciencias Políticas Presidente de Los Ángeles y, y pues, eh, trabajador del de Condado de Los Ángeles del Estado. Realmente es un honor recibir al licenciado Harold Díaz. Buenas tardes, Harold. De nuevo por acá. Feliz Año Nuevo. Sabemos que en Estados Unidos se está viviendo momentos de mucha tensión.
3: Sí, les agradezco muchísimo esta oportunidad. Eh, feliz Año Nuevo a los dos. Eh, interesante lo que está pasando en los Estados Unidos eh, hoy, ¿verdad? Eh, un ejemplo de lo que debería ser la, la democracia no solo en Latinoamérica pero en, en otras partes del mundo y, y es lamentable eh, lo que estamos viendo a través de nuestros televisores eh, hoy un día tan importante, ¿verdad?
1: Claro que sí, eh, Harold, una consulta que pues va más allá de lo que podemos percibir nosotros a través de la televisión o de lo que nos llega eh, vía internet, es la cercanía de los manifestantes, cómo llegan tan cerca, cómo pueden avanzar tanto en uno de los lugares que debiera ser el más pro, de los más protegidos en los Estados Unidos ¿qué considera usted que pasó ahí?
3: Bueno anoche en, en, estábamos escuchando que Washington estaba preparando para, para exactamente lo que iba ocurrido ocurrir, que eran demostraciones verdad en, en las calles de la capital eh, lo, lo que yo creo que pasó fue que no se esperaba que los manifestantes eh, llegaran a, no solo eh, a las puertas del eh, Capitolio, pero adentro. Um, yo creo que eso nunca se esperaba. Honestamente, una persona como yo que hemos estudiado las ciencias políticas, ¿verdad?, a través de los años eh, es algo que es, es completamente o fue completamente inesperado. Um, la demostración a, hasta las eh, tal vez la la acera del Capitolio o la acera de la Casa Blanca o algo así es algo que se espera, pero eh, invadir eh, físicamente a, a, al Capitolio es algo que, que bueno, eh, se, se ha visto pero durante las, las guerras de, de los 1700, ¿verdad? Eh, jamás claro. eh, se esperaba que en el año 2021 pasara eso
1: Claro, y Máximo, Harold, que nosotros no sabemos en presencia quién están las autoridades allá, eh, vemos a un señor sentado en la silla del eh, vicepresidente Mike Spence Mike Pence, y yo me pongo a pensar, ¿qué sucede? Claro, no no es normal en Estados Unidos que haya un acto suicida, pero ¿qué hubiese pasado si la persona que se sienta ahí eh, va con una bomba?
3: ¿Verdad? Eh, eh, eso es lo que preocupa, ¿verdad? Obvio, eso es lo que preocupa. Eh, antes de la llamada, pues estaba viendo que eh, eh, por internet estaba viendo que eh, en una de las entradas del Capitolio estaban lo que se parecía eh, eh, bombetas, ¿verdad? Eh, y, y no se sabe si pues, esos son eh, 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 que viene de la policía por, por digamos, eh, la pimienta que están repartiendo a, en, en los pasillos del Capitolio, o es o son mi, las mismas personas que, que, que traen con ellos eh, bombetas o cohetes o lo que sea era muy difícil eh, determinar de, de a dónde venían esas cosas, pero Nada, nada nos pararía en este momento a alguien llegar con, con una arma mucho más peligrosa, ¿verdad? Para, para a, a afectar a, no solo a, a los politólogos que están ahí adentro, a los políticos, a los senadores, eh, a los congresistas, pero también a las personas que en ese momento están ahí, que trabajan para, adentro del Capitolio. U, u, yo sé que por lo menos se ha reportado una, una mujer que lamentablemente recibió sí. una bala en el pecho. En el Eso es lo, lo más... Eh, alarmante que ha pasado hasta
0: el momento. Claro, eso eso que usted nos está mencionando, sí, está documentado incluso en imágenes del diario El Clarín. Eh, una mujer recibió un disparo dentro del Capitolio. Yo quería consultarlo, Harold. de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuando allá donde usted está, en Los Ángeles, son las 2 de la tarde con 27 minutos. En Washington son las 5 de la tarde con 27 minutos. Y eh, pues este cambio de, de declaraciones de Donald Trump hace muchas horas decía que yo nunca voy a reconocer la derrota, ahora dice tienen que, ir, tienen que irse a casa, pero insistiendo en el fraude, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se toma ya en Estados Unidos? Porque no es lo mismo alguien que nos lo diga desde acá a alguien que está en Estados Unidos y siendo licenciado en Ciencias Políticas como ustedes, de verdad, por eso es muy valioso su aporte eh, ¿y cómo se toma esto que Trump dice en una hora y luego otra en otra? Mira, don Esteban,
3: primero te agradezco eh, tus palabras eh, de apoyo es, es alarmante, es alarmante. Eh, algo que, que me preocupa a mí eh, como politólogo es, es la actitud que ha tomado este presidente, no solo hoy, estamos hablando de la actitud que ha tomado eh, durante los últimos cuatro, cuatro años, eh, estamos hablando de que eh, son años de tradiciones que ha quebrado, por ejemplo, eh, aceptar la derrota eh, de, de, un, de un candidato al otro, eh, eso nunca se había visto antes antes. Eh, ...que ocurriera este año, por ejemplo... ...una persona que ha contestado... Eh, ...ha, ha en, puesto en, de, en, en, en cuestión la, las elecciones... ...eso tampoco ha pasado... ...han habido eh, casos eh, durante los años de la historia de los Estados Unidos... ...donde, donde hubieron disputas sobre, sobre las elecciones... Eh, ...pero ni, ningún momento ha llegado al nivel que ha llegado hoy... ...por ejemplo... Eh, yo no recuerdo estaba tratando de hacer memoria antes de que ustedes me llamaran yo no recuerdo eh, un evento o una causa por la cual lo que tenía que ocurrir hoy que era eh, el, el Senado eh, a, aprobar eh, los, eh, los, eh, los votos electorados a que normalmente ocurre el 6 de, de, de enero eh, después de las elecciones eh, eso estaba en pausa, eh, eso nunca había pasado, que yo recuerde eh, la pregunta ahora eh, comienza con, eh, ¿qué, ¿qué hacemos? Eh, eh, técnicamente, hasta que los senadores y, y congresistas no eh, confirmen los eh, 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 votos electorados, no hay presidente, por lo menos formalmente, y esas claro. son esas son las cosas, um, lo que este presidente eh, que termina su, su, sus cuatro años ahorita el 20 de, de enero, esas son las cosas que, que esas son las causas que han ocurrido por lo que él ha hecho, por lo que él ha dicho, eh, por, por sus eh, contradicciones, eh, igual, igual a la a como la que me está contando usted dónde están que en un minuto le está diciendo que deberíamos de protestar, que habríamos de, 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 de no aceptar la, las elecciones y, y en el otro en el otro momento diciéndole a los protestantes que pues eh, que tenemos que re respetar la, la ley y la orden y que todos deberían ir a la casa porque pues la paz es lo más importante. Si la paz fuera lo más importante, Trump hubiera uh, hace mucho aceptado, eh, aceptado lo, lo inevitable y esto no estuviera ocurriendo en este momento.
1: Carol, hemos visto momentos de mucha tensión en los últimos meses eh, con temas, eh, con las disputas que tenían que ver con asuntos raciales, ¿verdad? Eh, ustedes mismos como, como eh, miembros del gobierno y, y parte de, de, del Estado que tienen que trabajar en, en, en la Corte y en los juzgados, tuvieron que mantenerse lejos de ellos por temor a, a una, un ataque a estos edificios. Hoy los ataques son distintos, el tema es político. ¿Cuál ha sido la reacción de, de los compañeros suyos en el trabajo y los que no son compañeros precisamente de trabajo, pero que estaban hoy en, en juzgados en la corte donde usted estaba hoy trabajando? ¿Cuál fue la reacción al saber eso? Porque me imagino que se pueden esperar a nivel nacional ataques a otros edificios gubernamentales.
3: Eh, claro que sí. Eh, eh, ahorita estoy en, en uno de los edificios... de eh que pertenece al gobierno aquí del Condado de Los Ángeles, es un edificio de 18, 18 eh, pisos y, y hecho de, de, de vidrio. He visto varias veces donde eh, los helicópteros de la Policía de Los Ángeles han estado circulando, no solo este edificio, eh, varios edificios que pertenecen a, a, a la ciudad, específicamente al centro, yo estoy en el centro de Los Ángeles, pero... Eh, a unos 3 eh, kilómetros, 4 kilómetros del de, de, de epicentro de Los Ángeles, ¿verdad? Y hablando de mis colegas, pues eh, hay unos que están indignados, claro, eh, hay otros que, que están avergonzados, eh, hay unos que pues eh, eh, no niegan um, que, que, que pues esto es parte del proceso, aunque honestamente no lo entiendo porque nunca ha sido parte del proceso, Claro, California es un, es un estado muy liberal y, y Los Ángeles es un, un, una ciudad muy liberal. Entonces aquí vas a encontrar personas en, en más en contra de, 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 de lo que está pasando y más en contra de lo, lo que se está diciendo de, de la Casa Blanca. ¿Verdad? Me imagino que si uno va a, a otras partes del país que sean un poquito más en, eh, republicanos, pues eh, esto... Esto es aceptable y les voy a decir que en ningún momento, ni en mi país eh, nativo de Costa Rica, ni en los Estados Unidos, lo que se vio hoy es aceptable.
0: Sí, vea, tal vez me va a adelantar a la, a la consulta, eh, don Harold, porque eh, queremos aprovechar un poco más estando usted allá, pero creo que a veces en Costa Rica, y es un tico hablándonos de, lo, de semejantes eh, a ver e impactantes imágenes que se dieron hace muy pocas horas eh, a veces también hay que valorar lo que se tiene en Costa Rica, ¿verdad? Esta tal vez era una consulta más para el cierre, pero no importa la hago de una vez, Dojal, eh, porque eh, algo así, a veces nos quejamos mucho del país que tenemos, pero algo así no se ve nunca acá Gracias a Dios, no,
3: gracias a Dios, no y eh, es, es, un, es un vacilón porque yo He pasado por cosas, tengo 40 años de estar en, en los Estados Unidos y he pasado en cosas he pasado cosas que honestamente eh, nunca se me hubieran ocurrido que pudiera haber pasado yo aquí. Eh, por ejemplo, cuando hubieron eh, eh, los disturbios en los noventas, eh, por, por lo que Sergio había comentado, que eran problemas eh, sobre eh, la raza, eh, el, el, la discriminación, cosas así. Eh, yo eh, cuando estaba en la universidad no pude ir a la universidad casi una semana porque había un toque de queda y, y a mí se me hizo eh, increíblemente eh, extraño que en un país tan libre como es los Estados Unidos que pretende ser un ejemplo un ejemplo para el mundo de, 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 de la libertad que tiene de las elecciones que se que, 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 eh, que conducen que yo no podía salir de mi casa y, y, y lo vacilón fue que no no tanto vacilón, pero lo interesante fue que la, la policía pasaba, por darte un ejemplo, por las calles de donde vivíamos nosotros, que en ese momento vivían en el centro de Los Ángeles, diciendo que si encontraban a alguien afuera, que iban a disparar primero y preguntar después. Esas son cosas que yo espero ver en, en países eh, no tan desarrollados. Eh, pero lo he visto hoy. Y hoy, por ejemplo, Washington, D.C., está un toque de queda. Entonces, eh, no sé si, si en Costa Rica pasaría eso, gracias a Dios no lo he visto en los, en los años que tengo yo vivo en, en, este, en este mundo. Ojalá nunca lo, lo tenga que ver en Costa Rica, eh, por más que nos que estemos de desacuerdo con el presidente que está hoy o el presidente que esté mañana o el que estuvo ayer, en Costa Rica pasamos poder de un, de un partido al otro de una manera pacífica, de una manera donde se eh, donde la paz es importante, y eso es lo que más me molesta de lo que está pasando hoy, que, eh, que estas fueron unas elecciones donde, donde hubieron disturbios, donde no era necesario que existieran, y es lamentable.
1: Claro que sí, Jaro, nosotros pues nos preocupamos muchísimo también porque sabemos tanto su familia como la familia tantos costarricenses que vive allá en los Estados Unidos, pues eh, todas estas situaciones no dejan de moverle el piso a todos los... los los habitantes de, de este gran país, sin embargo esperamos que esto merme, que vaya bajando conforme avanzan las horas porque estas dos semanas podrían ser sumamente complicadas creo que esto es un anuncio de cosas que probablemente se están moviendo a un nivel muy alto y que detienen a un montón de gente dispuesta a dar la lucha por algo que no han querido aceptar como es el gane de Joe Biden ¿verdad? que ya pues viene siendo el momento de que lo acepten, hoy era el día correcto para que esto quedara, hubiera un antes y un después positivo, y más bien ahora el, el después es negativo, parece.
3: Sí, yo, yo le voy a contar, yo no creo que este presidente en, en, en ningún momento, en lo que existe eh, su periodo eh, en la Casa Blanca, vaya a aceptar. Entonces, pues ojalá, sé eh, eh, Sergio, que... Eh, eh, que empiecen a, a reducirse los disturbios los, los, los que estamos viendo en este momento, pero pero no, no creo. Y, y, y creo que disturbios van a haber hasta después del 20, cuando ya eh, eh, Joe Biden ha sido eh, jurado como el proso, próximo presidente de los Estados Unidos. Ojalá que me equivoque, pero lo dudo.
0: Perfecto, don Harold, ¿cuántos años exactos me, nos decía que, que ya usted viviendo en Estados Unidos? 42
3: eh, Tengo, tengo 40 y como 43 años, sí. no quiero dar mi edad, como <risa> no. 43 años de sí. estar viviendo eh, aquí, pero eh, mi, 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 mi país siempre va a ser, y lo que llevo siempre en el corazón va a ser Costa Rica sí. y y el día que me muera voy a ser pico esté donde esté, lo, claro. que es
0: lo importante. Qué, qué, qué lindo era escuchar eso. Claro que e, sí. ¿Y cómo no vamos a llamarlo a serio? 43 años viviendo en Estados Unidos, siendo eh, licenciado en ciencias políticas y esto que está sucediendo allá, ¿es esto es este momento el más complejo que usted siente que ha estado viviendo y con más incertidumbre en estos 43 años que lleva viviendo allá, eh, eh, don Harlo, O si hay otro, nos lo, nos lo cuenta, pues.
3: Bueno, los disturbios de, de que ocurrieron aquí en Los Ángeles en, en 93, creo que fue, fue lo donde me sentí un poquito eh, más arriesgado, con más peligro, pero en ese momento estábamos viviendo eh, en el puro centro de Los Ángeles, donde los disturbios eh, fueron, fueron bastante fuertes, eh, Yo recuerdo haber visto alrededor de mí 15 incendios eh, de, de locales, de hogares, de, de negocios, eh, eh, y como le digo, la policía que pasaba para arriba y para abajo... Eh, eh, comentando que, que nos quedáramos en la casa alertándonos que nos quedáramos en la casa porque si nos prestaban afuera íbamos a ser o arrestados o, o, o heridos eso fue el, tal vez el, el, el punto peor para mí eh, pero pero estamos hablando de, de que fueron disturbios un punto diferente eh, de un viéndolo de, de la manera de, de, de la, o hablando de la, de la política sí definitivamente esto ha sido un día muy oscuro para este país eh, en su historia eh, y no sé si honestamente nos vayamos a poder recuperar de esto um, pronto.
1: Bueno, Jaro, eh, nosotros agradecemos muchísimo estos minutos, sabemos que todavía está en, en, en el trabajo, eh, hay una pregunta que necesitamos que nos responda y es, ¿cuál es la lección más importante que usted considera que le dejó el año 2020? <risa>
3: Bueno, hay varias lecciones, ¿verdad? Lamentablemente, lo, de lo que está ocurriendo la pandemia aquí en, en California es el epicentro. Um, pero creo que lo más importante es que nos tenemos que cuidar, nos tenemos que amar. Que la familia es demasiadamente importante, eh, no solo para apoyarse cuando uno eh, no esté bien de salud, pero también eh, poder hablar de, de, de las. Eh, situaciones que están ocurriendo en este país, como los disturbios de hoy, la familia siempre va a ser muy importante en Fase Lux. En Entonces, para mí, no es tal vez una lección, pero es un recordario que, que, que la familia es demasiadamente importante.
0: Gracias, de verdad, don Harold. Muchísimas gracias. Y, eh, por cierto, ¿cuándo tiene pensado volver a Costa Rica? ¿Por, por lo menos alguna <risas> visita fugaz? Bueno, o, te, ¿no?
3: yo siempre, gracias a Dios yo siempre voy a Costa Rica en mayo y en noviembre, okay. pero eh, como, como puedes ver el año pasado eso fue un poco difícil eh. ojalá Dios quiera por lo menos, eh, no creo que esta este pandemia esté, esté cerca de, de, de apagarse para mayo, pero en noviembre Dios quiera ahí voy a estar
1: Bueno, acá, acá lo vamos a estar esperando como claro. siempre, este, un fuerte abrazo a, a toda la familia eh, sabemos que es muy importante para ustedes estar en contacto con Costa Rica, para nosotros también es muy importante saber cómo están los ticos allá, eh, familia también, y así es que,
0: este Sí, más que agradecidos, ¿verdad? Mucho más que agradecidos y, de ¿verdad? Pues el abrazo a la distancia y sabemos que será una larga noche allá en Estados Unidos, más también, sobre todo para ustedes que que lee, que investiga, que generalmente cuando lo llamamos está muchísimo más informado que nosotros de lo que está sucediendo allá y ni me imagino cómo debe ser para un medio de comunicación estar allá eh, en una noche que será muy, muy larga en los Estados Unidos. Gracias, don Harold, de verdad.
3: Hasta un un don y un abrazo a la distancia y se me cuidan los dos. Ha sido un placer. Muchas
0: gracias. Igualmente, gracias era este contacto más que pertinente desde los Estados Unidos, en el marco de pues una jornada eh, inédita, eh, una turba que ha atacado el Capitolio de los Estados Unidos, los últimos reportes hablan de 13 arrestos y varios oficiales heridos, eh, la mujer que recibió un disparo en el pecho, los reportes son, eh, lo que indican es que era una de las manifestantes, Sergio, que se dio pues, ese intercambio y que está en un estado eh, de delicado en, en un hospital cercano, pero de momento no hay mayores detalles en cuanto a eso, pero es eh, básicamente la información que procede desde los Estados Unidos.
1: Bueno, esperemos que esto no avance en materia de violencia, Esteban, porque normalmente este tipo de disturbios eh, no se calman
0: en unas horas. No, 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 esto, esto será de largo de... y además otro dato, perdón, por acá que nos aportan eh, se activó la Guardia Nacional de Washington, eso no, no sucede muy frecuentemente entonces evidentemente pues es todo un protocolo a seguir cuando hay situaciones muy muy extraordinarias. Si vemos los videos o sí. las
1: imágenes que estamos viendo, es impresionante ver lo que sucedió sí. dentro del capitorio sí, de eso verdad. yo realmente eh, pues con todo lo que ignoro de, de, de lo que pueda tener de seguridad un lugar como este, pues siempre he asumido que es uno de los lugares más seguros, no solo de los Estados Unidos, sino que probablemente del mundo, sí. de, la, de los claro. edificios más protegidos, ¿verdad? Y ver que la gente estuvo ahí, ver un, un señor ahí con una, con una mascarilla, con una gorra, sentado en la, en la silla, del vicepresidente de los Estados Unidos, sí. como si estuvieran haciendo una manifestación en cualquier edificio, de cualquier empresa, uno
0: dice... ¿Qué fue lo que pasó? Sí, no, no, claro. ¿Cómo? Estas que, que nos acaban de, de compartir por acá, procedentes de distintas cadenas, Infobal, Clarín, El, el País, eh, eh, el, el Universal de México, es que parece una película, ¿verdad? ¿Seri? Así. Es, sin, es extraño, ser, Esteban, es extraño. Sí.
1: Porque yo, yo pienso que si ya es, la Guardia se estaba preparando desde ayer uh -huh. para estos posibles disturbios, pues pareciera que no se prepararon tanto. Yo sí. estoy a, aventurándome a decir cosas en medio de lo que ignoro. Sí. Pero, pero es que es, es raro.
0: Es sí, es inédito, nunca ha sucedido algo así y sabemos que será pues muchísimo eh, caldo de cultivo para los analistas, especialistas en materia de seguridad y por qué no retomar ese tema mañana acá en esta tarde. Muchísimas gracias de verdad a Harold Díaz y a las personas que nos han reportado sintonía, sobre todo también las que lo hacen desde fuera de nuestra frontera, no Información útil para decisiones inteligentes. Esta tarde... Son las 4 de la tarde con 47 minutos y bueno ya en el bloque final de nuestro espacio de hoy agradeciéndoles de verdad que estén eh, con nosotros y retomando pues un tema al que le hemos dado mucha difusión en diciembre, eh, también en el arranque de este año y Sergio, uno no, no, no le gusta a veces como a ver si uno hace horas, no diría yo de bien social, pero necesarias y que las hemos comentado acá que nos han incentivado, que usted fue el primero que lo hizo eh, que también Marianela Cordero pues, estuvo con nosotros en los primeros meses, quería hacerlo ¿verdad? incentivar eh, esa práctica tan humana que es la donación de sangre, es muy necesaria, serio yo lo hice por una necesidad de una persona conocida que tiene una bebé que tiene que hacerse una operación pero de verdad de riesgo, si no puede hasta perder su vida y simple y sencillamente si no hay sangre suficiente, esa cirugía no se puede hacer Sí. Entonces eh, lo compartimos hoy lo queremos decir porque de verdad es una urgencia, a veces es un tema que quizá los comunicadores lo utilizamos eh, como algo muy común en Semana Santa, en épocas de fin de año, pero este año de verdad sí las reservas están en números rojísimos. Claro que sí Esteban, y tenemos que mantener viva esta campaña,
1: eh, vamos a estar constantemente invitando a sí. nuestros amigos oyentes y los que nos siguen en Facebook también para que asistan a, a los centros médicos a donar sangre. Eso es sumamente importante. Creo que no es lo mismo incentivar a la gente a hacer algo que incentivar a la gente a hacer algo que uno también hace.
0: Sí. ¿Verdad?
1: Sí. Eh, ya nosotros pues nos sumamos a la campaña, ya fuimos a donar y, y queremos hacer el llamado a partir del ejemplo. ¿Verdad? No, no, no es eh, en vano que hacemos... Este llamado ya por varias, no sé cuántas ocasiones lo hemos hecho sí, y sí, lo vamos a seguir haciendo.
0: Es que se necesita, serio, porque ¿verdad? Porque es necesario. Creo que si uno lo vive en carne propia se da cuenta, es decir, eh, cuando yo estoy hoy, que lo hice en el Hospital Nacional de Niños, de verdad es un modelo de atención en salud, ese, ese centro médico eh, se está necesitando de, en una cantidad tal la sangre que eh, son varios funcionarios del Hospital de Niños que están en vacaciones y han retornado eh, eh, para dar ellos su sangre porque no hay donantes, ¿verdad? las reservas se han caído perdón, serio, hasta un 65%, imagínense. Bueno, vamos a estar sí. atentos Esteban,
1: eh, atender a, la, a los amigos del Banco de Sangre que nos han llamado y han podido compartir con nosotros pues, esta necesidad y difundir pues, la campaña, uh -huh. y nosotros también cada vez que podamos pues, vamos a ir a aportar lo nuestro también.
0: Así es, son las 4 de la tarde con 50 minutos, para mañana jueves les prometemos retomar un poco el bloque de Buenas Noticias de Emprendimiento, Sergio, conversando con algunos que nos ayudaron y también nosotros les ayudamos a ellos, fue en dos días, ¿verdad?, eh, cómo les ha ido, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, les, cómo les fue, cómo está empezando este año para ellos y también los distintos productos que ellos elaboran, que ellos también venden, que comercian, eh, bueno, que los vuelvan a, a también ofertar, pero también tomando en cuenta eh, que ya con variantes de cara a este año. Por supuesto,
1: ten, eh, tenemos que tener claro que muchos de los que iniciaron un negocio el año pasado por falta de trabajo, tal vez ya recuperaron su puesto uh -huh. y pues han dejado ese, ese, esa idea y ese emprendedurismo, ¿verdad?, de lado, Esteban. Sí. Sin embargo, pues, otros continuarán con los dos, con el trabajo y con el negocio personal. Eso lo queremos saber de boca de los emprendedores.
0: Claro, nos vamos a salir un poco del tema estrictamente médico de pandemia y demás. Vamos a hablar también sobre el tema de turismo, cómo se ha ido reactivando, estamos en temporada alta, cómo van los números, cómo van las cifras. Y también, tocando un tema serio que eh, nos han llegado, pues, algunos comentarios de que, bueno, los precios de nuevo van hacia la escalada, eh, ¿Es cierto o no? Bueno, que lo digan las, las, fuentes, las fuentes directas, ¿verdad? Como ayer el, 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 sub, el subdirector de la Policía de Tránsito que mencionaba que aquel audio en el que la Policía de Tránsito se está tirando a la calle pues no es, no es cierto, bueno, es cierto, ¿no? Que de nuevo están volviendo a algunos precios astronómicos en algunos hoteles de Guanacaste. Preguntémoslo, ¿verdad?
1: Bueno, vamos a, a tener esa información de primera mano para también tomar decisiones eh, pues, oportunas
0: cuando queramos ir a pasear. Inteligentes, así es, don Sergio. Usted nos dice con qué nos vamos, agradeciéndole mucho a don Marvin Ballestero en la cabina de controles, también a Jener Chacón que nos apoyó en la parte inicial y a todos ustedes de verdad por formar parte de esta tarde. Recordemos que esta semana vamos a las 10 de la noche en Canal 2 y en 93.5 FM en Monumental a las eh, 4 de en punto de la mañana el programa en diferido eh, antes de la primera emisión de Noticias Monumental. Nos vamos con muy buena música, don Sergio. Claro que sí,
1: nos vamos a despedir con las hermanas Rosario y Lolita Flores hijas de la legendaria cantante Lola Flores, que en bueno, paz descanse esta gran artista que falleció a los 72 años en 1995 y que sus tres hijos eh, salieron muy buenos cantantes, grandes artistas ya fallecido eh, este, Antonio Flores en 1995, sin embargo sus hermanas, tanto Lolita como Rosario, continúan con su legado y han sido pues, reconocidas a nivel mundial nos retiramos también con una canción que pues utilizamos como un tributo a Armando Manzanero. Este programa fue una producción de Radio Monumental.